0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Heute geht es um das spannende Thema, wie man seinen Stoffwechsel anregen kann und dieses letzte hartnäckige Körperfett verlieren kann. Jeder von uns kennt ja diesen Zeitungsartikel. Befolge nur diese drei Punkte und schon purzeln die Kilos von ganz alleine. Oder bist du eher die Fraktion, die deinen Stoffwechsel dafür verantwortlich macht, dass es einfach nicht möglich ist, Gewicht zu verlieren? Genau darum geht es in der heutigen Folge. Wir klären, ob dein Stoffwechsel wirklich langsam ist, was diese Wissenschaft dazu beizutragen hat und warum das letzte hartnäckige Fett nicht verlierst. Fakt ist, und es muss dir auch bewusst sein, ein erfolgreicher Fettverlust ist kein leichtes Unterfangen. Aber es ist machbar. Und nachher ist man extrem stolz auf sich. Das sollte doch Motivation genug sein, oder? Ich denke, jeder von uns weiß, dass wir auf unsere Ernährung achten müssen, regelmäßig Sport treiben, viel Alltagsbewegung haben und auch gut und ausreichend schlafen. Das ist alles nichts Neues. Aber dann kommen die ersten Probleme und das letzte hartnäckige Fett will einfach nicht verschwinden. Pure Frustration breitet sich aus. Oder hast du auch diese eine Freundin oder diesen einen Freund, der rank und schlank ist und einfach essen kann, was er oder sie will? Das ist ja so ungerecht, nicht wahr? Ja, das stimmt vielleicht sogar, aber es hilft dir halt nicht weiter. Wenn du deine Ziele erreichen willst, ob im Alltag, in deiner Beziehung, im Beruf oder eben mit deiner Gesundheit, dann musst du dich nur auf dich fokussieren. Alles andere ist zweitrangig. Die Frage ist ja, wo liegt der Fehler, dass du das letzte Fett einfach nicht verlierst? Sind es die bösen Kohlenhydrate? Hast du eine Stoffwechselstörung? Und solltest du an deinem Stoffwechsel liegen? Wie kann man denn wieder back on the track bringen? Also spitz die Ohren und lass mich, mich, <lacht> nochmal, also spitz die Ohren und lass mich dir auf deiner Reise helfen. Was der Stoffwechsel genau ist, darauf gehe ich heute nicht mehr ein, da wir dazu bereits eine spannende Episode gemacht haben. Höre dir diese bitte unbedingt an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, lautet, was hat der Metabolismus, also der Stoffwechsel, mit dem Fettverlust zu tun? Und wie können wir diese Fettabnahme aktiv fördern, sprich den Stoffwechsel ankurbeln? Das Zauberwort ist und bleibt die Energiebilanz. Führen wir mehr Kalorien zu, als wir verbrauchen, so nehmen wir zu. Führen wir weniger Kalorien zu uns, als wir verbrauchen, nehmen wir ab. Auch wenn diese Gleichung extrem simpel erscheint, so kann die Anwendung in der Praxis dennoch für viel Verwirrung und Frustration sorgen. Ich möchte es dir an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben zwei Athleten, die beide exakt 95 Kilo auf eine Körpergröße von 1,80 Meter bringen. Beide Athleten sind dreimal die Woche im Krafttraining und reduzieren ihre tägliche Kaloriennahaufnahme auf 2500 Kalorien. Während Athlet A zwölf Wochen später massiv Fett verloren hat und einen athletischen und definierte Figur erreicht hat, tut sich beim zweiten Athleten rein gar nichts. Warum das so ist, liegt weniger in einem zu langen Stoffwechsel bei Athlet Nummer zwei. Die Kalorienzufuhr beider Athleten war exakt gleich. Die Frage ist also, wie hoch war die tägliche Kalorienbilanz der beiden Athleten, neben ihrem sportlichen Training, welches exakt gleich war. Wenn du deinen Stoffwechsel ankurbeln und wirklich Fett verlieren möchtest, musst du dich auf folgende drei Dinge fokussieren. Den Energieverbrauch durch unseren Grundumsatz, den Energieverbrauch durch nicht-sportliche Aktivitäten und den Energieverbrauch durch sportliche Aktivitäten. Und genau diese Punkte schauen wir uns jetzt en detail an. Wichtig an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen ist, dass der Grundumsatz nichts mit der eigenen Bewegung zu tun hat. Und unser Grundumsatz wird und wird ebenfalls kaum beeinflusst vom Sport- oder vom Krafttraining. Dieser Energieverbrauch ergibt sich vielmehr aus den grundsätzlichen lebenserhaltenden Stoffwechselprozessen und variiert primär nur nach Körpergewicht und minimal nach Geschlecht. Manche Menschen glauben, dass sie sich in einem sogenannten Hungerstoffwechsel befinden, vielleicht verursacht durch Diäten in der Vergangenheit. Vielleicht habe sich der Körper ja zu sehr an die niedrige Kalorienmenge gewöhnt, daher scheint es schier unmöglich weiter abzunehmen. Die Frage ist ja aber, kann dein Stoffwechsel kaputt gehen? Hm. Hierzu gibt es ein wahnsinnig spannendes Experiment, das sogenannte Minnesota Starvation Experiment. Im Jahre 1944 führten die Wissenschaftler rund um Ancel Keys wohl eines der extremsten Studien bzw. Experimente durch, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit so heute aus ethischen Gründen nicht mehr zugelassen werden würde. Aber genau dieses Experiment erlaubt uns heute, enorm große Aufschüsse über unseren Körper, die Ernährung und den Stoffwechsel zu ziehen. Die Forscher nahmen 32 Männer und er verabreichten ihnen eine Halbnahrungsdiät für 24 Wochen, also 5,5 Monate, mit einem unglaublichen täglichen Kaloriendefizit von gesamt 55 Prozent. Man beachte, bei guten Diäten hat man vielleicht ein Kaloriendefizit von 10 oder 20 Prozent. Im Schnitt aßen die Männer täglich nur noch 1500 Kalorien, wobei diese Zahl im Vorfeld bei durchschnittlich 3400 Kalorien am Tag lag. Bei solch einer extrem geringen Kalorienzufuhr über einen langen Zeitraum müsste dann nur noch wahrhaftig Stoffwechselproblematiken auftreten, die dann dazu führen, dass die Gewichtsabnahme immer schwieriger wird und sogar vollständig zum Stillstand kommt. Oder? Interessant ist, dass genau das Gegenteil geschah. Die Männer nahmen weiter und weiter ab. Ihr Körperfettanteil reduzierte sich immer drastischer und im Schnitt verloren die Probanden 24,5% ihres Körpergewichts. Nach diesen 24 Wochen endeten die meisten Männer mit einem Körperfettanteil von nur noch um die 5%. Welche Auswirkungen hatte dieses Experiment auf den Stoffwechsel der Probanden? Und wie hat sich der Grundumsatz dieser Männer verändert? Die Stoffwechselrate, sprich der Verbrauch der abgemagerten Männer, verringerte sich um ganze 40%. Prozent. Von diesen 40% gehen jedoch bereits ganze 25% auf die alleinige Reduzierung des Körpergewichtes zurück und dem Fakt, dass die Menschen einfach leichter geworden sind und somit weniger Masse mit sich tragen, für welche Stoffwechselprozesse benötigt werden müssten. Auch eine systematische Auswertung aus dem Jahr 2009 kam so zu dem Fazit, dass die größte Reduktion des Kalorienverbrauchs im Grundumsatz daher entspringt, dass grundsätzlich weniger Körpergewebe mit Energie versorgt werden muss. Dennoch bleiben noch 15% Stoffwechselverringerungen bei den Männern des Starvation-Experiments übrig. Diese 15% kann man nun tatsächlich als einen reduzierten Stoffwechsel interpretieren. Aber diese 15% wirkten sich keines, keinesfalls negativ auf den Fettverlust aus und bewirkten auch nicht, dass es eine weitere Körperfettabnahme stattfand. Auch relativierten sich diese 15% stark, wenn man es mit der Art und Weise dieser Diät in Kontrast setzt und bedenkt, dass die Männer täglich nur 1500 Kalorien aßen und schlussendlich einen Körperfettanteil von nur noch 5% besaßen. Während sich also diese Männer buchstäblich abhungerten, wechselte ihr Körper trotzdem nicht in eine Art Hungerstoffwechsel. Dies ist aber bei weitem nicht die einzige Erkenntnis dieses Experiments. Diese 15% Verringerung des Metabolismus bzw. der Stoffwechselrate stammte dabei größtenteils aus einer drastischen Reduzierung des Needs. In der anderen Episode hatten wir besprochen NEED, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also zu Deutsch beschreibt der NEED den Kalorienverbrauch all der körperlichen Aktivitäten, welcher nicht durch Sport klassifiziert werden kann. Das ist zum Beispiel das Wippen mit den Füßen am Schreibtisch, Gestiken und deine Mimik. Spaziergänge, deine tägliche Schrittanzahl, ob du putzt oder nicht putzt, etc. Der Need beinhaltet selbst den Kalorienverbrauch, der durch die eigenen Wimperschläge verursacht wird. Jetzt solltest du nun wieder gut aufpassen, solltest du so ein bisschen ausgeschaltet haben, wenn du auf deiner Reise des Fettverlustes bist. Denn wie heißt es so schön? Der Teufel liegt im Detail. Während selbst das Minnesota Starvation Experiment keinerlei echte Anzeichen eines 10-Stoffwechsels bemerken konnte, wurden auch nur minimalste Stoffwechselanpassungen bei einem übergewichtigen Mann festgestellt. Dieser übergewichtigte Mann fastete ganze 382 Tage am Stück. Fakt ist, einen defekten Stoffwechsel gibt es nicht. Fakt ist, der Need entscheidet über Erfolg oder Misserfolg beim Festverlust. Je nach Umgebung, Beruf und Gewohnheiten kann der Kalorienverbrauch durch den Miet sogar bis zu 2000 Kalorien zwischen einzelnen Personen variieren. 2000 Kalorien! Schon im Jahre 1944 verschrieben Boucher und Co. identischen Zwillingen ein und dasselbe Trainings- und Ernährungsprogramm, und während der eine Zwilling um die 12 Kilo Fett nach 90 Tagen verloren hat, nahm der zweite Zwilling lediglich nur 3 Kilo Fett ab. In einer weiteren Studie schloss man für 24 Stunden insgesamt 107 Probanden in eine Respirationskammer. Das ist so ein, Stoff für, äh, so ein Raum für Stoffwechseluntersuchungen. Und man gab diesen Probanden eine angepasste Kalorienmenge. Das Ergebnis? Der Kalorienverbrauch durch den Need schwankte zwischen 100 bis zu ganzen 800 Kalorien innerhalb dieser Zeit. Sprich, manche Probanden verbrannten unabhängig von ihrem Körpergewicht innerhalb von 24 Stunden unglaubliche 700 Kalorien mehr als andere. Der Nietwert ist folglich unglaublich wichtig für eine Diät. Und jetzt habe ich dich erwischt. Ne? Jetzt denken sie so, oh, hm, ich habe nicht aufgepasst. Was ist der Nied? Also erkläre ich dir das nochmal ganz kurz, was der Niet genau ist. Der Nietwert ist die zweitgrößte Position beim Kalorienverbrauch und folgt direkt auf dem Grundumsatz. Und es sind eben nicht, wie man so häufig denkt, die sportlichen Aktivitäten. Tatsächlich markiert in der Regel der Kalorienverbrauch durch sportliche Aktivitäten häufig nur den geringsten Teil der täglichen verbrannten Kalorienmenge. Mit dem Niet ist hier die Rede von all der Energie, die aufgewendet werden muss, welche nichts mit Essen, Schlafen oder dem Sport zu tun hat. Und genau hier liegt für viele Menschen der Schlüssel zum erfolgreichen Fettverlust verborgen. Seit den letzten 200 Jahren bewegen wir Menschen uns sukzessive immer weniger und weniger und weniger. Und die Studienlage belegt deutlich, dass sich übergewichtige Menschen grundsätzlich noch weniger bewegen, als es Menschen mit einem niedrigen Körperfettanteil tun. Und wie heißt es so schön? Zahlen lügen nie. Worunter wir leiden, ist nicht ein schlechter Metabolismus oder ein langsamer Fettstoffwechsel, es ist zu wenig Bewegung. Vorausgesetzt, man befindet sich im, regelmäßig, im regelmäßigen Training und es reguliert seinen, man reguliert seine tägliche Kalorienzufuhr und man erzielt trotzdem nicht die gewünschten Erfolge beim Abnehmen. Für den sind nun folgende Punkte enorm wichtig. Den Kalorienverbrauch und den Need zu erhöhen, ist nämlich nicht annähernd so schwer und zeitaufwendig wie angenommen. Und wer wirklich seinen Stoffwechsel anregen möchte, der sollte viel eher seinen Need anregen wollen. Need erhöhen, um den Stoffwechsel anzuregen. Was musst du nun tun, damit auch du dieses unleidige Körperfett loswerden kannst? Auf gar keinen Fall irgendwelche absurden Pillen und Pulver einwerfen. Verschwende auch nicht deine Zeit auf der Suche nach den Lebensmitteln, die den Stoffwechsel anregen. Deine einzige Aufgabe lautet, erhöhe deinen Need. Die Rechnung ist ganz simpel. Ein hoher Need bedeutet einen erhöhten Stoffwechsel. Ich habe dir mal ein paar Beispiele aus der Wissenschaft herausgesucht, was du so verbrennst, wenn du verschiedene Alltagsdinge machst. Oder hält eben nicht. Wenn du ruhst, sind das 77 Kalorien pro Stunde. Still sitzen, 80. Still stehen, 87. Sitzen und zum Beispiel leicht Arme und Beine bewegen, 117 Kalorien pro Stunde. Stehen und leicht bewegen, schon 147 Kalorien die Stunde. Langsames Gehen 196, normal gehen 235 Kalorien die Stunde. Treppen steigen 300 Kalorien die Stunde. Und schnell gehen sogar 350. Wie du anhand der Zahlen hören kannst, macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man zum Beispiel tagsüber am PC eine gewisse Zeit steht und sich leicht bewegt, die Treppe anstatt den Aufzug nimmt und zusätzlich 45 Minuten am Tag gehend verbringt oder eben nicht. Es ist eigentlich sehr einfach. Kleine Veränderungen in einem Alltag können hier den entscheidenden Unterschied machen. Wichtig für dich zu verstehen ist, dass es keinen Sinn macht, oder besser gesagt, es ist sogar völliger Unsinn, eine gewiss bereits niedrige Kalorienzufuhr noch weiter zu senken. Denn sonst würden wir in einer Mindestkalorienmenge unterschreiten und dadurch dann Gefahr laufen, dass es einen Mangel an essentiellen Nährstoffen auftritt. Da gibt es auch etwas Spezielles, ich wollte das erst erwähnen, aber ich lasse das weg, weil das dann viel zu lange wird. Aber an dieser Stelle kommen dann leider einige Menschen auf die Idee, einfach mehr Sport zu machen und so den Stoffwechsel anzukurbeln bzw. den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Zunächst ist das sicherlich auch keine schlechte Idee. Da wir ja bereits festgestellt haben, gehen und laufen funktionieren durchaus gut. Warum Cardiotraining nun aber nicht unbedingt die beste Idee ist, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln zu wollen, möchte ich an dieser Stelle wirklich kurz erklären. Cardiotraining erhöht den eigenen Energieverbrauch nicht zusätzlich linear. Und er kommt nicht einfach zu unserem normalen Verbrauch hinzu. Cardiotraining sorgt dafür, dass sich unser genereller Kalorienverbrauch in den Folgestunden gut zuhört, danach verringert. Ja, du hast richtig gehört, es verringert den Kalorienverbrauch in den folgenden Stunden. Dies kann man als eine Art Schutzmechanismus des Körpers verstehen, um den vorherigen größeren Energieaufwand zu kompensieren. Diverse Studien haben hier gezeigt, dass der Kalorienverbrauch und die Alltagsbewegung in den Folgestunden nach einem Cardio-Training grundsätzlich verringert wird, sogar so sehr, dass manche Probanden durchschnittlich ohne Kardiotraining am Ende des Tages mehr Kalorien verbrannt haben. Während also das Kardiotraining ohne Frage Kalorien verbrennt, aber ehrlich gesagt nur 300 bis 400 Kalorien pro Einheit, also viel weniger als die meisten von euch denken, so wird es dennoch eine stark negative Auswirkung auf den Niedwert haben. Darum versuche ich meinen Kunden immer und immer wieder zu erklären, warum ich persönlich reines Cardiotraining nicht als zielführend betrachte. Krafttraining hingegen hat einen grundsätzlich positiven Effekt auf den Niedwert. Eben genau das Gegenteil zum Cardiotraining. Einer deiner Schlüssel zum Erfolg lautet also jetzt, sammle mehr Schritte pro Tag. Denn gesammelte Schritte verbrennen nicht nur multipliziert über die Woche und über den Monat hinweg unglaublich viele Kalorien aus der Wissenschaft und der Forschung wissen wir zudem, dass wir auch die Zeit dazu haben. Im Schnitt verbringen wir täglich vier Stunden mit Entertainment, YouTube, Netflix, das ist ja das neue Fernsehen, Instagram, Facebook, TikTok und Co. Die ungewollte Gewichtszunahme ist der Dank. Hand aufs Herz. Ich kenne niemanden, der nicht die Zeit hätte, eine Runde um den Block zu gehen. Niemanden. Bestimmt hast du auch mal von diesen magischen 10.000 Schritte gehört, die in aller Munde sind. Auch wenn diese Zahl eher nur eine Art Richtlinie ist, so finden wir dennoch auch in der Wissenschaft starke Argumente für eine Erhöhung unserer täglichen Schrittzahl. Täglich zwischen 8.000 bis 10.000 Schritte zu gehen, ist hier nicht nur am gesündesten für das Herz-Kreislauf-System, sondern unterstützt ebenso erheblich den langfristigen Fettverlust, wie in diversen Studien festgestellt werden konnte. Wer folglich seinen Sterbwechsel anregen und die letzten Fette verlieren möchte, der sollte nicht lang nach Wunderpillen im Internet suchen, sondern den eigenen Schrittzähler genauestens im Blick haben. Natürlich müssen es nicht unbedingt diese 10.000 Schritte sein. Auch schon eine kleine Erhöhung deiner aktuellen Schrittanzahl kann erhebliche Auswirkungen auf den Fettverlust haben. Die eigenen Schritte zu zählen, ist eine durchaus und sehr gute Idee, egal ob mit Schwecker, Uhren oder dem Handy. Nehmen wir beispielsweise mal an, eine Person läuft aktuell im Schnitt 5000 Schritte und die erhöht nun diese Zahl auf 7000 Schritte pro Tag. Je nach Körpergewicht, Körperkompensation und auch Geschwindigkeit variiert hier selbstverständlich Kal Kalorienverbrauch. Ein guter Mittelwert ist allerdings ein Verbrauch von 60 Kalorien pro 1000 Schritte. Bei 2000 Schritten täglich mehr macht das einen zusätzlichen Kalorienverbrauch von 120 Kalorien zusätzlich. Auf den Monat gesehen macht das einen Mehrverbrauch von ganzen 3720, was etwas mehr als 500 Gramm reines verbranntes Fett bedeuten würde. Wenn du jetzt natürlich doppelt so viel gehst und deine Schritte zum Beispiel von 5.000 auf 9.000 erhöhst, wäre das sogar ein ganzes Kilogramm an verbranntem Fett pro Monat. Das sind aufs Jahr gerechnet 12 Kilogramm. Auch in Studien, in denen die Kalorienzufuhr identisch war, nahm die Vergleichsgruppe anderthalb Kilo mehr nach zwölf Wochen ab, einfach nur, weil sie täglich 25 Minuten entspannt spazieren gingen. Für eine hohe Fettverbrennung und einen hohen Need müssen es nicht zwangsweise die 10.000 Schritte am Tag sein. Und ich möchte hier ein paar weitere Möglichkeiten vorstellen, um wöchentlich bis zu 500 Gramm extra zu verbrennen und ordentlich den Steffwechsel anregen zu können. Um 500 Gramm reines Körperfett pro Woche zu verbrennen, müssen wir täglich zusätzlich 500 Kalorien durch unsere Bewegung verbrauchen. Das Fundament sollten hier 2.000 Schritte täglich mehr sein die du entweder am Morgen oder am Abend zusätzlich einplanst, was den bereits beschriebenen 120 Kalorien entspricht. Dann bleiben aber noch 380 Kalorien über. Anstatt zum Beispiel regungslos jeden Tag vor dem Computer zu verharren, zum Studieren oder zum Arbeiten, besorge dir einen Stehstipp, Stehtisch und arbeite zwei Stunden täglich im Stehen, bewege dich dabei leicht, macht schon 130 Kalorien mehr. Die Pausenzeiten deines Workouts, wenn du die nicht sitzend oder liegend verbringst, sondern stehend und gehend, 100 Kalorien mehr. Wenn du das Auto weiter wegperkst, immer die Treppe nimmst, zu Fuß zum Supermarkt gehst oder eine Bahn oder Busstation früher aussteigst, das sind entspannt nochmal 1500 Schritte mehr, 90 Kalorien mehr verbraucht. Wenn du zwei Stunden während deiner Arbeit mit den Füßen wippst, deine Brustwirbelsäule ausrollst, anstatt so gar keine Bewegung zu haben, 70 Kalorien mehr. Addiert man nun all diese kleinen Anpassungen, wird man am Tag im Schnitt ca. 510 Kalorien mehr verbrannt haben. Auf die Woche sind das 3750 Kalorien, was 500 Gramm Fettverbrennung entspricht. Natürlich musst du deine Kalorienzufuhr im Griff haben, ja? Aber exakt so wird man den Stoffwechsel anregen. Natürlich ist das alles nur theoretische Beispiele, ja? Aber der Need ist extrem wichtig und hat eine extreme Auswirkung auf Deinen Stoffwechsel und auch auf Deinen Fettverlust. Diese feinen Anpassungen, sie scheinen so minimal und nichtig. Doch sie werden im echten Leben den bedeutenden Unterschied ausmachen. Besonders bei so einem gigantischen Multiplikator von 365 Tagen im Jahr. Plötzlich ist dann ein langsamer Stoffwechsel ein guter Stoffwechsel. Und das, obwohl ein reines Stoffwechsel anregen so gut wie unmöglich ist. Stoffwechsel anregen, beziehungsweise den Stoffwechsel ankurbeln zu wollen, ist in der Realität keine wirkliche Lösung. Und so gut wie niemand leidet an einem eingeschlafenen Stoffwechsel oder irgendwas in der Art. Sind auch nicht die eigenen Gene schuld. Eine Ernährung mit oder ohne Kohlenhydrate, vereinzelte Lebensmittel, die die, die Verdauung anregen sollten, dein Alter oder ein schlechtes Karma. Die Antwort um den eigenen Stoffwechsel anregen zu können, ist viel pragmatischer, wenn auch unangenehmer, denn sie erfordert Selbstkontrolle und Eigenverantwortung. Doch auch hier zahlt es sich sowohl metaphorisch als auch wortwörtlich aus, die Treppe des Lebens zu gehen und lieber einmal mehr einen Umweg in Kauf zu nehmen, anstatt immer den einfachen und bequemen Weg einzuschlagen. Sowohl die Praxis als auch die Theorie beweist hier klar, dass dies den Unterschied zwischen einer erfolgreichen und einer gescheiterten Diät ausmachen kann und wie drastisch die Auswirkung einer erhöhten Alltagsbewegung wirklich ist. Fassen wir nochmal zusammen. Wer wahrhaftig seinen Stoffwechsel anregen und lästige Fettpolzer liebewohl sagen möchte, der muss sich mehr bewegen. Anders geht es nicht. Jeder, der dir etwas anderes erzählt, lügt. Auch möchte ich zum Ende hin noch einmal erwähnen, dass Gewichtsschwankungen im Laufe deiner Diät völlig normal sind. Du darfst dich davon auch nicht verunsichern lassen. Du musst verstehen, dass die sogenannte tägliche Basis morgens beim Wiegen keine Rolle spielt. Jeder von euch kennt das bestimmt. Man hat sich super gut an seinen Ernährungsplan gehalten, geht mega zufrieden zum Bett und auf nächsten, am nächsten Morgen ist wie so ein Schlag ins Gesicht, auf der Waage steht eine höhere Zahl als am Vortag. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch kann es. Du musst lernen, dass es keine Rolle spielt. Wenn du das wirklich so ganz krass machst, dann gibt es zwei coole Apps, die ich dir dann gerne empfehlen kann. Dann schreib mir einfach über das Kontaktformular. Dann lasse ich dir das da. Weil äh, ich bin ja der Meinung, man sollte überhaupt gar keine Waage haben und lieber die Kleidung als Maßstab nehmen, weil man gerade die Damenwelt, die keilt sich auf so eine bestimmte Zahl fest und das ändert nicht selten in Essstörungen. Und deswegen... Ich ich von der Waage nicht so ein Freund. Klamotten sind eine bessere Alternative. Aber wenn dich das interessiert, kann ich dir die gerne durchgeben. Zu Beginn deiner Diät kannst du dich ausschließlich auf deine Kalorienbilanz fokussieren. Das ist noch nicht so wichtig, wie die Zusammensetzung aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten ist. Ich würde sogar behaupten, dass bei den meisten Menschen die Kalorienbilanz zwei Drittel der Diätphase das Allerwichtigste aller ist. Aber und hier ist es wieder, mein Aber, wie fast in jeder Episode. Je länger das Kaloriendefizit aufrechtgehalten wurde, umso härter wird es. Jeder kennt dieses Hungergefühl, die Müdigkeit, die Energielosigkeit. Du solltest versuchen, die Lebensmittel zu verändern, die du zu dir nimmst. Versuche Lebensmittel zu konsumieren, die ein hohes Volumen aufweisen, aber eine Kaloriengedichte haben, die sehr gering ist. Bestes Beispiel sind Salate. Aber Vorsicht, ne, mit der Falle der Salatsauce. Eine Riesenschüssel Salat mit Feta, Blattspinat, Möhren, Paprika hat vermutlich die gleiche Kalorienbilanz wie ein Proteinshake oder Riegel. Aber der Shake oder der Riegel sättigen eben nicht. Mit beiden Lebensmitteln kannst du Fett verlieren. Aber wie sieht es mit deinem Wohlbefinden aus? Ich meine, bist du lieber hungrig oder bist du lieber gut gesättigt? Fakt ist eben, dass Gemüse satt macht. Und satt macht dich zufrieden. Auch hier bin ich der Meinung, dass jeder von uns da Luft nach oben hat und sein Essverhalten optimieren kann. Wähle also Lebensmittel, die gut sättigen und vor allem die Lebensmittel, die wenig Zucker beinhalten. Denk bloß nicht, dass diese Reise ein Spaß wird. Du wirst immer etwas Hunger haben, das muss dir einfach bewusst sein. Fett zu verlieren ist schwierig, aber es ist möglich und das Ergebnis lohnt sich. Halten wir nochmal fest, Gewichtsverlust wird immer langsamer werden. Steuer bewusst gegen Verringerung der Alltagsbewegung an. Es muss nicht immer sein, aber in der Phase des Fettverlustes ist der Niedwert wirklich wichtig. Also geh zu Fuß, nimm die Treppe, beweg dich während der Arbeitszeit. Sei dir bewusst, dass solltest du Kalorien tracken, dass Fehler beim Tracken passieren. Hör dazu auch nochmal in die alte Podcast-Episode rein. Sei da sehr achtsam. Sei dir auch bewusst, dass Fehler passieren. Sei selbstreflektiert. Und je tiefer du in der Diät drin bist, desto schwerer wird es. Mehr Lebensmittel mit geringer Kaloriendichte und mehr Volumen helfen dir bei dieser Phase. Willst du vielleicht dabei sein, wenn wir unsere nächste Challenge machen? Dann schreib mir unbedingt eine Nachricht über unser Kontaktformular auf unserer Website. Wir haben noch vier freie Plätze. Wir werden die vermutlich im Oktober starten, vielleicht auch im September. Also wenn du dabei sein möchtest, Kontaktiere mich. Wie immer freuen wir uns über Spenden via Paypal. Einfach als Empfänger info Ich verlinke euch das auch nochmal unten in den Shownotes. Ein riesen Dankeschön an Pascal für deine letzte Spende. Es hilft uns wirklich enorm, dass wir die Zeit auch einplanen können. Ich werde mich auch noch persönlich bei dir bedanken. Ich habe das ehrlich gesagt gestern erst gesehen. Also recht herzlichen Dank auch an Christiane, an Annabel an Nadine, an Bernd, wirklich, ihr seid Bombe. Es hilft uns wirklich sehr, sehr stark. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und versprochen, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder zu unserer neuen Podcast-Episode. Happy Tuesday.